0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un episodio más de su podcast Y si emprendemos, yo soy Cristina Medrano y me encuentro muy contenta de estar aquí con ustedes y con Carolina compartiendo pues, un momento agradable y de emprendimiento. ¿Y tú qué tal, Caro? ¿Cómo estás?
1: Hola, hola, ¿qué tal? Pues igual, muy contenta de estar un día más en este, su podcast favorito, donde les hablamos de temas de emprendimiento, donde tratamos siempre de buscar cosas, temas, situaciones que les sirvan y que les apoyen porque pues ustedes los emprendedores y los que aman este mundo son nuestro para qué del día a día, son para quienes trabajamos, para quienes día a día nos levantamos con ese entusiasmo de quererlos ayudar y pues contenta, muy contenta, con un poquito de sueño, lo voy a confesar, pero Ajá. contenta.
0: Qué bueno, qué bueno, que, que la actitud no se baje aunque, aunque haya sueño. Y bueno, pues entrando un poco en materia, queremos dar continuidad a lo que estuvimos hablando en el episodio anterior. Si no nos has escuchado, pausalo y regresate a escucharlo o escúchalo después de este. Igual no, no es consecutivo ni nada. Simplemente queremos darle un poco más de forma porque el episodio anterior estuvimos hablando de innovación y de su importancia. Dimos unos ejemplos algunas maneras de cómo puedan innovar, y como creemos que es algo bastante importante, queremos tocar un tema o un modelo que es el design thinking, que a lo mejor ustedes ya lo habrán escuchado, a lo mejor habrá personas que lo han, no lo han escuchado o simplemente han escuchado la palabra pero no saben de qué es, o que creen que ya, es, ya no se usa porque es un modelo que existe desde los años 70, pero pues no muchas personas o no muchos emprendedores lo utilizan y creemos que es algo bastante importante, que conozcan la metodología, cómo funciona y sobre todo cómo podemos aplicarlo, porque no es algo que apliques una vez y ya, ¿no? Yo creo que nosotros como emprendedores debemos de, de tenerla eh, adoptarla y siempre que queramos lanzar algo antes de lanzarlo, pues que la que lo utilicemos, ¿no? ¿Y qué es el design thinking? El design thinking es el modelo centrado en las personas, eh, se trata de generar ideas innovadoras y el cambio tan revolucionario que hizo el design thinking es que se alejó de pensar en el producto o en el proceso. Antes los emprendedores pensaban en cómo mejorar el proceso o cómo mejorar el producto para que se viera más bonito, etcétera, etcétera, pero no pensaban en el usuario final, que eran las personas, si realmente las personas eh, lo necesitaban o si realmente era algo que ellos querían. Entonces, el design thinking es para darle un valor al cliente. Y aquí en el design thinking, pues nosotros vemos o analizamos cómo se comporta el cliente, qué es lo que piensa, ¿Qué, qué es qué es lo que cree, cómo interactúa con el producto o el servicio, cuál es su experiencia. Entonces es prácticamente volvernos el cliente para poder dar una solución real. No sé, Caro, si quieres agregar algo al modelo. Claro que sí, pues como tú dices, no es un modelo nuevo,
1: pero es un modelo que siempre se está utilizando que sigue siendo muy vigente y que además, o sea, nos sirve tanto para resolver, o sea, las necesidades de las personas, diseñar desde cero rediseñar algo y también siempre tener ese plan B, plan C que nos va a servir en cualquier cosa que estemos solucionando o que estemos creando. De hecho, si para alguien se le hace un poquito difícil ahí como el design thinking, en español podemos encontrar también contenido de, de esta metodología, que es una metodología muy importante, que es centrarte o con el pensamiento en el diseño. O sea, esta metodología también la podemos encontrar de esa forma. O sea, tener el pensamiento, que es la traducción tal cual, en el diseño, en el en la raíz de las cosas, en esas necesidades que se pueden solucionar, y como bien dices, Chris centrado en las personas. De hecho, eso a mí me gusta mucho, porque siento que muchas veces aún, o sea, pleno siglo XXI y que ya tenemos más conocimiento y experiencia en diferentes áreas, seguimos centrándonos en que las soluciones o las respuestas las vamos a encontrar en un mismo proceso, en, en otros lados y no en el cliente final o en el usuario, porque también todo el tema que yo creo que también un día les vamos a traer es el de la experiencia de usuario y todo esto. Son cosas súper, súper interesantes porque el usuario al final de cuentas es el que tiene las problemáticas es el que tiene las experiencias es el que tiene esa búsqueda, esa emoción, esas ganas de encontrar soluciones a las problemáticas que viven, ¿no? Entonces, siento que por eso es una metodología muy interesante y les vamos a compartir algunos ejemplos, les vamos a compartir un poquito más de ella y cómo la podemos aplicar en cualquier cosa que hagamos.
0: Sobre todo, muy importante eso que dijiste, que son las problemáticas que viven, porque muchas veces como emprendedores queremos dar soluciones siendo observadores nada más. Y decimos, bueno, yo creo que él tiene ese problema o yo creo que esto pudiera solucionarlo, pero realmente no sabemos si, si tiene ese problema o si el problema radica en lo que nosotros creemos. Y el design thinking es volverte el cliente y ver desde sus ojos, sentir y tal cual. Por eso muchos emprendedores que, que ponen su negocio por algo que ellos pasaron o, algo, o un, pro, un problema que ellos tenían y no pueden resolver y lo ponen por eso, pues son un poco más exitosos porque ellos fueron clientes, o sea, fueron al final su cliente final, ellos sintieron todo lo que sienten sus clientes potenciales, entonces por eso es que crean un, un buen modelo.
1: Así es, de hecho como dices Cris, muchas veces nos perdemos en el tema de la operación, que nos olvidamos de cuando recién iniciamos y de las necesidades que teníamos, entonces esta metodología te propone eso, o sea, regresarte un poco o, bueno, no nada más regresarte, sino como ponerte en el contexto de las necesidades nuevamente. O, por ejemplo, ya tenemos un negocio con dos, tres años, cuatro años, o sea, ya va en avance, que nos perdemos tanto en el tema de la operación que sí nos olvidamos de las vivencias o los para qué o las necesidades que teníamos dentro de la problemática que queríamos solucionar con nuestro negocio. Entonces, yo creo que tiene mucho mucho que ver este este tema.
0: Y ya entrando en materia, ya hablando un poco de lo que es el modelo, el modelo de Design Thinking eh, consta de cinco pasos. El primero es empatizar y se trata de, de lo que les decía de lo de ser el cliente, que tú como emprendedor eh, o la persona, a lo mejor si eres un colaborador que tiene que resolver una problemática, pues te conviertas en el cliente y puedes hacerlo a través de la observación, que era lo que les decía, pero que es como el punto más alejado. Porque simplemente te pones a ver qué hace, cómo lo hace, eh, pero estás un poco alejado, ¿no? Yo creo que esa manera de empatizar puede quedarse un poco corta. La otra manera de, emp de empatizar es la inmersión, o sea, que te metas al mundo del cliente. Si tu cliente son personas eh, que hacen ejercicio, no sé, que hacen yoga, por ejemplo, si quieres meter algo de yoga en especial pues te metas a una clase de yoga o te metas a dos, tres clases de yoga eh, de distintos instructores para que convivas con distintas personas, para que veas todo lo que lleva y todo lo que conlleva porque no es la misma que te pares a ver, pues como hacen yoga, pero por ejemplo si vas a hacer algo de ropa deportiva, te das cuenta que con ciertas posturas a lo mejor la ropa se 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 dobla o, o queda incómoda o, o no sé o la blusa te queda como que muy colgando o algo así, ¿no? Entonces no es la misma que lo observes a que lo, a que lo sientas a que te vuelvas el a que te vuelves el cliente, y el otro sería como un customer journey map, que sería pues como un mapa de empatía donde, donde estableces todo lo que pasa por la vida del cliente eh, donde anotas, o sea, qué hace, qué ve, qué le gusta, quién es su círculo cercano y prácticamente estás dibujando un cliente. Entonces, eh, en el punto número uno, o sea, si quieres algo más real, puedes utilizar todas las maneras de empatizar, ¿no? No, si, no es que tengas que escoger una, al contrario, si las combinas y, y las analizas es mucho mejor yo creo que hay que mencionar que, que el design thinking es estudio, ¿no? O sea, es dedicarle tiempo, es, es, es dedicarle una investigación para que al final lo que nos dé sea algo más certero. Entonces, por eso es muy importante este punto, porque es como el punto en el que estudias al cliente. Y de ahí va a depender pues las demás actividades o los, los demás puntos que hagas dentro del modelo. Así es, se deriva de acá, porque pues aquí ya ves exactamente cuál es la necesidad del cliente, por ejemplo, no sé, si nosotros pensamos que, o decimos, bueno, es que este cliente siempre pide el café bien caliente, entonces hay que servirse lo caliente, pero vives la vida del cliente, oye, ¿por qué lo quiere calien tan caliente? no Lo que pasa es que lo agarra, se va manejando, tiene una reunión a las nueve, tiene otra reunión a las 11 y pues quiere que el café le siga durando caliente, pero si tú... Eh, haces la vida del cliente, por ejemplo, te vas a dar cuenta que a lo mejor para las nueve y media el café ya no está caliente, entonces ahí te das cuenta que necesitas algo para que la bebida se mantenga caliente y diseñas algo para que solucione lo que ese cliente está buscando, pero de otras maneras pues nada más a lo mejor tú piensas, oye, puede que sí le dure caliente o, o pues es que se los tienen que tomar inmediatamente que compraron el café… Pero pues sabemos que a lo mejor es para, para largas reuniones o es para que le dure bastante tiempo. Entonces, al tú volverte al, al cliente o, o meterte en el mundo del cliente, pues te has, te vas dando cuenta de estas cosas que a lo mejor des, al observarlo, ¿no? O sea, o hacías tus propias conjeturas y pensás en otro tipo de soluciones. Por eso es muy importante el design thinking, porque a lo mejor... Eh, nosotros lo que creemos que el problema es, no es ese. Y ya siendo el cliente, identificamos cuál es el problema real y podemos dar una solución más real. Así es. Inicia desde algo muy bueno, que es
1: empatizar con las problemáticas, con las necesidades, con los deseos, con los sentimientos del cliente. Entonces, eso yo creo que es un punto de partida, pues, muy, muy interesante. Y bueno, el segundo punto es el punto de definir. Tenemos que definir, o sea... ¿De qué manera vamos a poder a, aterrizar pues todas estas ideas? O sea, ¿cómo vamos a poder aportarle a, a esa solución o a ese diseño que estamos buscando
0: ofrecerle a, a, la, a las necesidades del cliente? Y definir exactamente qué es lo que queremos ofrecer, ¿no? Por ejemplo, ahorita que ponía lo de yoga, bueno, lo que yo quiero es darle solución a las personas que hacen yoga. ¿Por qué? Porque si no lo defines, si dices a lo mejor... Ropa deportiva, nada más. Bueno, te puedes quedar muy general, no vas a ser tan específico porque cada, cada tipo de entrenamiento pues tiene sus necesidades. Pero muchas veces, si tú nada más quieres decir, Ay, voy, a de de moda, voy a usar el design thinking porque está de moda, voy a usar el design thinking porque lo escuché, ni si emprendemos y lo voy a usar, <risas> pero ni siquiera tienes definido para qué, pues no va a ser, no va a ser factible, ¿no? O sé sea, Exactamente, tienes que decidir que para qué definir aunque parezca muy obvio, yo creo que a veces nos saltamos este paso y es muy importante, o sea, definir para qué vas a utilizar el, el design thinking. Bueno, yo quiero volverme el cliente esto y el cliente específico, ¿no? Ser la persona que quiere que le dure el café caliente o ser la persona que hace yoga y, y a esos a los que les busco la solución y tenerlo bien definido. Así es, y un tercer punto. El tercer punto sería idear. Eh, yo creo que de aquí viene la definición también de design thinking, del diseño, bueno, en todo, ¿no? Pero yo creo que aquí también nos da eh, la vertiente para poder crear cosas innovadoras, porque en el idear es salirse de la caja, es no poner restricciones, eh, en cuantas más ideas se te ocurran mejor, aunque parezcan muy locas porque después va a ser importante para los siguientes puntos que les vamos a decir, pero aquí tienes que hacer una lluvia de ideas y lo que se te ocurra, o sea, por muy tonto que suene, que ah bueno, pues le voy a dar algo para que se le siga calentando el café, o sea, que ande cargando con algo en sus juntas para que se siga cargando el café, eh, una ollita, no sé, o sea, aunque parezca muy loco en ese momento, ya de ahí pueden salir otras variantes, ¿no? Entonces, es importante idear todo lo que puedas echar tu creatividad a volar. Con tu ejemplo, nacieron, yo creo, hay unos como
1: portavasos que prendes y que se mantienen calientitos para que te mantenga caliente las bebidas. Ándale, yo creo que así, así nació. Es. Y como dices, el idear, yo creo que es algo que a mí me gusta mucho y disfruto porque lo he hecho para diferentes procesos, para diferentes proyectos, para buscar diferentes maneras de hacer las cosas y el idear tal cual, aunque parezca de locos, es tirarte al piso, es sacar ideas, es llenarte de post-its, hacer muros de ideas, es tener un equipo diverso, o sea, no quedarte como con el mismo equipo, o sea, con, no o sea es, el idear también va a llevar el que involucres tú en tu proyecto si ya decidiste hacerlo, si ya tuviste ese proceso empático, si ya definiste lo que querías hacer, que realmente eh, metas incluyas a personas con diferentes ideas, con diferentes maneras de ver las cosas, con diferentes necesidades, de diferentes perfiles tal cual, porque a veces la solución no nada más va pues como en las personas de la misma edad, por ejemplo, y, y aquí es imaginarnos tirados al piso buscando soluciones como locos y, y para poder, pues, que aunque la idea crezca, 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 ya luego vas a ir delimitando pues lo que va funcionando, pero aquí es pues que te des rienda suelta a poder idear algo que funcione, y pues así han nacido pues muchas cosas exitosas.
0: Claro, o sea, a veces parecen ideas muy locas, pero se pueden aterrizar de cierta manera, ¿no? Y es muy importante mencionar que el proceso es iterativo, o sea, tú puedes estar regresando de un punto al otro pero sí es importante pasar por todos los puntos no brincárselos pero ahorita que decías eh, de idear por ejemplo y, de, y, que, y que aterricemos las ideas el cuarto paso es prototipar entonces a lo mejor ahí cuando intentes hacer un prototipo sobre tu idea loca pues a lo mejor te hace dar cuenta que no se puede que de plano está muy loca o que ocupas demasiada infraestructura, demasiada tecnología para poder llevarla, pero la, la regresas a idear y buscas la manera de hacerlo un poco más sencillo o el mismo fin pero de otra manera, ¿no? Entonces eh, el prototipar creo que ya lo hemos mencionado mucho también en el en el modelo de de, de lean startup que es muy importante para saber si realmente lo que nosotros creemos que, va a funcio que fun funciona, pues va a funcionar, ¿no? Que al final eh, lo, lo intentemos hacer, aunque sea en una versión básica, ¿no? O sea, aunque sea manual, si es una computadora o si es algo tecnológico, pues aunque sea manual, o sea, si queremos hacer una app, pues no tener que desarrollar toda la app, sino que sea algo que puedan funcionar simplemente para, para poder, pues yo creo que va, va muy de la mano el punto 5, muy el punto 5, que es para, <risas> para poder evaluarlo o para poder testearlo, o sea, tienes que prototiparlo para que el usuario final al que tú le estás diseñando eso eh, realmente lo utilice y te diga si le gusta o no, si le es factible o no, porque muchas veces inviertes muchísimo o por ejemplo ahorita lo que digo de, del ejemplo de la ropa de yoga, o sea, inviertes en lotes de ropa para que te salga más barato, importas la tela, te la traes de China, no sé, muchas cosas, y ya que la quieres vender, te das cuenta que, oh, sorpresa, pues ese tipo de tela no es favorable para Se la yoga, CX, cualquier cosa que a lo mejor nunca viste, entonces por eso, aunque sea una tela, por ejemplo, o aunque te salga más cara, pues pro, probar con una tela, dársela a alguien que esté haciendo yoga, tú ir a hacer yoga, ver si realmente funciona, después calarle con, con otro con otro grupo, que, que lo testen, ellos te van a decir, oye, sí me gusta, pero me gustaría más si tuviera esta función, o me gustaría más si no se transparentara, por ejemplo, o me gustaría más esto, y ellos mismos te van a dar como el feedback para que puedas ir mejorando poco a poco tu prototipo, entonces es muy importante evaluarlo primero con un pues con un grupo de personas ¿no? que, que te vayan a, a dar una retroalimentación real antes de que tú lo lances masivamente lo, sea lo que quieras lanzar y es que tal cual prototipar nos da la oportunidad de equivocarnos, nos da la
1: oportunidad de jugar más con el proceso nos da la oportunidad y que no está mal porque antes de invertirle más tiempo, dinero, o sea de darle o incluso detallar una idea o detallar un diseño que queremos ofrecer el prototipar hasta desde papel, aunque parezca un juego, o sea, nos puede servir muchísimo a aterrizar mejor lo que queremos probar, las ideas que queremos lanzar y eso nos puede acercar muchísimo más al éxito que estamos buscando.
0: Sí, por ejemplo, bueno, unos ejemplos ahí en estos dos puntos de, de emprendedores con, con los que hemos platicado de un emprendedor que quiere traer una maquinaria que, que hace eh, aros de alambrón que eso se puede hacer a mano, entonces yo le decía, bueno, pues primero tienes que preguntar si la gente realmente utilizaría esa maquinaria, o sea, o te compraría el alambrón ya hecho, porque ellos, bueno, los constructores lo hacen a mano, pero hay una máquina que lo que se los puedes dar al mismo precio, el constructor ya ha hecho el, el, el aro y, se, y hacen muchísimos aros para una construcción, que suena muy obvio a que sí, ¿no? A que sí lo comprarían. Pero digo, o sea, hazlo a mano, o sea, véndeselo como si se lo hubiera, si lo hubiera hecho una máquina y si lo compran ya estás prototipando, o sea, ya estás sabiendo que la gente sí acepta ese producto. No vas a comprar la máquina que te va a costar 200 mil pesos, para ver si los demás emprendedores, digo, las, si tu cliente te lo va a querer comprar, entonces ese es un ejemplo muy básico de prototipar, igual tenemos otro emprendedor que quiere hacer snacks y ocupa una maquinaria, o sea, para poder producirlos en masa, y le dijimos, oye, primero hazlo tú, así en tu casa, básicamente tú revuelve la masa todo lo que tengas que hacer, <risa> y véndelo y si es aceptado pues ya aviéntate con la máquina ¿por qué? porque ya estás sabiendo que el cliente final eh, le gustó el sabor, lo probó, está dispuesto a pagar el precio, realmente si lo quiere, entonces es súper importante, imagínate que que se brinquen ese paso y los mexicanos somos así como que tan aventados, de que no, no, ya, 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 ya quiero poner mi negocio, ya se me vino la idea, es ahorita o no lo hago, ¿no? Así somos, y queremos brincarnos este paso, pero ¿cuánta gente no se queda con la maquinaria, se queda con el equipo, con lo que compró, y luego ya no haya qué hacer porque, pues, no prototipó, no hizo nada? Eh, ya antes poníamos ejemplos como de que empiezas con una carretita, o sea, en el sector, ver que a la gente le guste lo que estás vendiendo, y poco a poco... Te vas armando de, de un mejor restaurante, ¿no? Porque a veces hay, ponen su restaurante impresionante, bonito... ...le meten mobiliario, le meten lo mejor... ...y al poquito tiempo está cerrado porque pues nunca probó esa persona... ...si realmente era el sector, si la comida les gustaba. Yo ayer platicaba con un amigo de un café... ...y luego llegamos a la conclusión de ahorita
1: con lo que dices, Cris... De pusieron en el sector en el que vivo pusieron un café en una carretita y es un café que estábamos esperando o sea, por ejemplo, se necesita algo así pues más grande dentro de ese sector porque no hay ese estilo de cafés ahí y pues vive mucha gente joven vive mucha gente que le gusta el café o sea, como que esa onda, ¿no? entonces siempre decimos se necesita un café aquí o sea, se busca y ya me encontré en esta semana con una carretita de un café más comercial que yo dije, esta carretita está probando el mercado, uh -huh. está probando realmente si funciona que la gente sí llegue para algo más grande. O sea, yo sé que en algún momento del próximo año ya me voy a encontrar algo más establecido. Entonces, eso, como dices, es un punto que no nos podemos saltar y que nos va a traer muchísimos más beneficios dentro de, esta, dentro de este modelo, que también se los quiero resumir por si alguien se perdió, que nos esté escuchando. Pues el modelo, el modelo es Empatizar, definir, idear, prototipar y probar
0: o testear. Sí, no se pueden saltar ninguno, ¿eh? no es opcional. Lo que sí pueden es brincar de uno a otro. Por ejemplo, ya que testeaste y no funcionó, pues regrésate a la parte de idear y, y agarrar otras ideas o a lo mejor te vas a tener que regresar hasta definir porque, te brin porque no definiste bien tu cliente o hasta empatizar porque a lo mejor te quisiste brincar el proceso y nomás te quedaste en observación pero no, no fuiste tan empático con el cliente, entonces esto sí es muy importante y obviamente las grandes compañías tienen grupos que se, o, eh, departamentos que se dedican a esto pero no necesitas ser una empresa muy grande para hacerlo eh, más que nada pues necesitas seguir el modelo y además puedes hacerlo con distintas personas en tu equipo ¿no? ahorita hablabas de que de, en, la, en la parte dos de idear que fueran personas de, de diferentes disciplinas y yo y es uno de los principios del design thinking, la colaboración. O sea, tienen que ser equipos multidisciplinarios porque de esa manera te dan más ideas. Entonces, no tienes que tener como un departamento especializado en eso. O sea, puedes agarrar a dos, tres personas de, de tu empresa y, oye, queremos hacer esto, queremos lanzar este nuevo producto, queremos lanzar este nuevo servicio e incluirlas en el equipo del diseño, del design thinking, entonces eso es muy importante y no tú, por ejemplo, no tú como emprendedor, que hacerlo solo, decir, bueno, a mí se me ocurrió que hay que meter este nuevo producto y lo vamos a meter porque yo soy el emprendedor y, y hay que hacerlo, ¿no? O sea, agarra, o sea, oye, al cajero, ¿qué te dicen? Por ejemplo, cuando te compran, cuando te compran el café, no, pues normalmente dicen que si no tenemos galletas, por ejemplo. Entonces, ahí ya sabes de que hay gente que está pidiendo las galletas. Entonces, o sea, puedes incluir a esa persona, a tu equipo de design thinking y no decir, bueno, pues es que no es mercadólogo, no es diseñador, porque lo voy a incluir, ¿no? Al contrario, agarra personas eh, de distintas áreas en tu misma empresa y aplícalo esto siempre que quieras lanzar un nuevo producto o un nuevo servicio o inclusive a lo mejor te vas a dar cuenta que la idea que tenías, pues, no va, ¿no? O sea, y que hubiera sido una pérdida de, de dinero el, el lanzarla porque no era aceptada. Así es. Oye, la gente de nuestra comunidad, Chris ya se va a dar cuenta que nos gusta mucho el café,
1: <risa> si no es que no se han dado ah, cuenta. no se han dado
0: cuenta. <risa> <risa> Son los ejemplos y, eh, que siempre se me ocurren porque es lo del día a día, pero yo creo que, o sea, también muchos de los emprendimientos que nos llegan son cafeterías porque siento yo que es algo que está creciendo mucho. Aunque haya muchas cafeterías, también la demanda es muy grande, ¿no? Por ejemplo, hay personas como yo que nos tomamos dos cafés al día. Hay personas que a lo mejor se toman más. Entonces, eh, sí es como una necesidad. Y, y si sí hay distintos eh, dis distintas... Necesidades, porque inclusive ahorita estamos ya preparando nuestra tercera edición de e Contigo, que como ustedes saben es, es la convocatoria que utilizamos para ayudar a emprendedores a través del crowdfunding, y en todas las ediciones nos han llegado cafeterías, o nosotros las atraemos, no sé. Nos manifestamos. <risa> nos han llegado cafeterías, pero cada una nos ha llegado con un proyecto distinto. Y con
1: conceptos diferentes, ¿eh? O sea, todas Así tienen es. conceptos diferentes. Entonces, ahí también nos encontramos, aunque suplas la misma necesidad, yo creo que se relaciona con lo que estamos hablando, o sea, en todas compras café, pero las necesidades, o sea, o las experiencias en el usuario final cambian, entonces, no todo está escrito, y por eso es que siempre tenemos que ser muy observadores, como dueños de negocios, en qué más podemos ofrecer, o sea, vivir en un pensamiento en el diseño, como les decía ahorita, constante, no es como que, ah, ok, ahorita, O sea, en este momento voy a lanzar un proyecto de la metodología Design Thinking dentro de mi negocio o voy a tenerle que dar un tiempo para poderlo hacer. O sea, realmente es algo que podemos estar manejando de manera continua, que siempre seamos curiosos, que seamos observadores, eh, que empecemos a hablar de diferentes conceptos, o sea, que empecemos a ver de qué manera podemos darle, pues, este, este estímulo, esta, este extra a, a lo que estamos haciendo y a lo que estamos ofreciendo.
0: Sí, claro, es lo que debemos de estar utilizando siempre. Lo que yo sí les pido de tarea es que si en algún momento ustedes quieren lanzar un producto o quieren lanzar un servicio, sí se acuerden de esa metodología, o sea, de no brincarse ningún paso, decir, ok, tengo que empatizar, tengo que definir, tengo que idear, tengo que prototipar y tengo que testear antes de lanzar algo. Entonces, eh, eso sí es muy importante. Y cuando ustedes ya lo quieren lanzar, ¿no? Pero si quieren estar eh, siempre pensando, o sea, siempre, siempre pueden estar utilizando alguna de estas, pero ya para lanzarlo sí necesitan utilizar las cinco, ¿no? Y me gustaría que diéramos como algunos ejemplos, porque a lo mejor dicen, es que pues no no alcanzo a identificar qué es design thinking o, o, no, o no lo veo eh, ya manifestado o en algo, ¿no? Un ejemplo... Eh, muy, pues por ejemplo Disney es el rey del design thinking y por eso todas sus películas o todo lo que hacen prácticamente es un éxito y algo que ellos utilizaron para la película de Ratatouille que me imagino que todos han visto y si no pues vayan a verla, está muy bonita, eh, o sea se fueron hasta, fueron a Francia, fueron a contrataron a un chef, que, eh, se metieron a la cocina que era como la cocina que ellos querían recrear Hablaron con una persona que tenía 26 ratas, creo, algo así. Se fueron con Chef, con que habían recibido críticas muy fuertes: cómo las habían vivido, qué había pasado, todo el proceso. Y, y lanzaron bocetos antes de lanzar la película, o sea, de que la de que la gente sí quería ver algo así, si sí les interesaba, o sea, porque metían ratas, o sea, porque está medio loco, ¿no? Entonces, antes de poner todo un equipo de producción, hacer todos los diseños, aventarse la película, hicieron esto, que obviamente dices, oye, pues, o sea, irse a Francia no es cualquier cosa, irse a París a hacer todo esto, pero eh, obviamente... Tienen los recursos, pero creo que hubiera sido incluso más caro el no haber testeado, el no haber vivido la experiencia, o sea, fue muy taquillera porque fue muy real. Porque, porque se sintió, o sea, to, todo lo que, lo que se vive allá, tú, tú lo sientes y por eso la película es tan real y te gusta y yo creo que yo la veo, bueno, ya la he visto varias veces y se me antoja comer siempre siempre que veo esa película y volver a París, no que haya ratas, todo lo demás nada más es lo que se me antoja.
1: Oye, es un muy buen ejemplo, Cris, de hecho... Ellos son, como dices, o sea, los reyes de todo el tema de, de design thinking y hay varios ejemplos, o sea, yo me tocó ver hace poquito como un documental de la experiencia creativa de lo que fue Coco, la película de Coco y que lo tenemos más cerquita, que es un ejemplo, por ejemplo, aquí en México como igual se vinieron seis meses los creadores a hacer bocetos de las calles de Guanajuato, a ver cómo era la gente mexicana. O sea, es una película que también está muy bien hecha. De hecho, creo que es una combinación de Disney y Pixar. Mm. Y es por eso, porque diseñaron desde el principio qué era lo que querían transmitir. Los mexicanos, cuando si han visto la película de Coco, de la nada eh, sac, sac la mamá de Miguel saca una chancla, la abuelita, creo, saca una chancla para perseguir a Miguel, para regañarlo, y es, o sea, nos identificamos tanto por eso, y eso que le escribió un, una persona de Estados Unidos, porque vino y vio eso en el centro del país, o sea, vio cómo era la mamá mexicana, o sea, todo este tipo de cosas, entonces yo creo que eso nos teletransporta a que si empresas tan grandes lo están haciendo, de, en, de menor a mayor medida lo podemos hacer, o sea, eso nos invita a ser observadores y a testear y a dibujar y a hacer pues todo lo que los, les estamos diciendo y aconsejando.
0: Otro, sí, otra empresa grande que lo ha aplicado es BBVA, que desde que pues evolucionó, yo creo que se, se ha enfocado mucho en el usuario por algo, de, creo que es de los bancos que tienen las mejores plataformas, los mejores, eh, las mejores sucursales, están diseñadas totalmente en, para el usuario. Entonces, eh, pues, otros bancos no se fijan tanto como en el usuario, como en la experiencia que tenemos al llegar, o sea, cómo llegamos, siempre llegamos apurados, queremos que haya cajeros porque, na, oye, yo nada más quiero hacer un depósito, quiero hacer un retiro porque tengo que hacer toda esa fila, entonces, ah, ok, hay estos cajeros en los que puedes hacer depósitos, que fueron los primeros que los metieron, ¿no? ya después otros bancos lo empezaron a agregar, pero BBVA sí tiene su departamento de Design Thinking que siempre están viendo, analizando el cliente. Por eso la app, les digo, yo creo que es de las de las mejores apps bancarias, de las más interactivas, de la más fácil, de la más sencilla de, de poder utilizar porque siempre le están metiendo a esto. Oye, de hecho, con ese ejemplo, pues por algo también ahorita son
1: sede de una de las plataformas o eventos más grandes de hackatones de tecnología BBVA porque no nada más se queda con su equipo de innovación o su equipo de design thinking, sino invita a los usuarios, o sea, hacen un eventos masivos de tecnología a resolver problemáticas y que las personas lo vivan y puedan
0: ofrecer cosas que ellos utilizarían. Exacto, porque ¿quién mejor para decirte qué es lo que necesita que el mismo usuario que está utilizando la app o que está yendo a la sucursal?
1: Así es. Bueno, yo también les voy a dar un ejemplo que me gustó mucho y que se me hizo muy, muy interesante. Les voy a resumir algunas ideas de ese ejemplo y vamos a ver si adivinan cuáles. De hecho... Eh... Es una empresa también que es muy grande, pero que siempre se ha diseñado, en, o sea, ha diseñado para las personas, para diseñar un producto que las personas utilicen. Y, pues, también es algo que utilizamos mucho, ¿no? Entonces, ellos los ponen a la gente en el centro de su proceso creativo eh, y anotaron, por ejemplo, algunas ideas dentro de su proceso creativo, algunas palabras clave para poder solucionar problemáticas a las personas. Entre ellas fue motivación, tiempo, distancia, progreso, récords, medición y el ser mejor. Entonces, a esto en el equipo creativo le encontraron una solución que fue desarrollar una motivación para que cumplan las metas y rompan sus récords mediante un seguimiento constante de, toda su car de todas sus carreras. Yo creo que aquí ya nos imaginamos un poquito de esta empresa disruptiva, de esta empresa que, wow, o sea, es, es un gran ejemplo y es Nike. ¿Por qué? Porque Nike quiere que sus usuarios, o sea, realmente vivan una experiencia más allá de llevar puestos unos tenis. O sea, ellos dicen, quiero que rompas récords con estos tenis, que mejores tus tiempos, que llegues a lugares cada, cada vez más lejos y que además seas mejor. Seas tú mismo, lo hagas y seas mejor. ¿Qué soluciones encontraron en esta? Algunas no tan tecnológicas, algunas sí. Fue eh, pues la página web, fortalecerla, la aplicación de Nike, todo el tema de los Nike, los planes de Nike, los zapatos con chip, este, toda la, la aplicación de Nike Running, que está pues muy, muy interesante. Y aquí, o sea, después de todas estas ideas de testear, de jugar con el concepto y todo, nació la aplicación tal cual para, para correr, o sea, que, que ofrece muchísimas cosas ofrece música, ofrece GPS, o, ofrece motivación entre los amigos, que veas si tu amigo ya fue a correr en el día de hecho te quiero proponer que nos pongamos en el reloj porque Cris y yo siempre tenemos competencia a ver quién ha dado más pasos Quiero que nos enlacemos para ya podernos dar carrilla en el día a día. siempre
0: haz más pasos porque haz pasos cortitos, ya te dije. <risa> hay que, hay que enlaz enlazarnos y sí, contar la, el ejercicio y todo. Suena muy bien, suena
1: muy bien. Entonces, ellos incluyeron todo esto. Si se dan cuenta, les acabo de, habla de hablar de un proceso creativo. No fue como, a ver, ¿qué hacemos? ¿Qué solución damos? Y de una, llegaron a la aplicación que ahorita muchos corredores utilizan porque también pues trae cronómetro, trae seguimiento de las carreras, de los espacios, o sea, está muy interesante, de hecho también les, los invito a que vivan esta aplicación, muchos corredores la utilizan y se les hace muy interesante, pero se centraron, o sea, esta aplicación tal cual, nació
0: de un proceso de design thinking, entonces a mí se me hizo muy, muy interesante. Sí, está muy interesante, creo que pues muchas personas la utilizan o la utilizamos ya, y, y a lo mejor ni siquiera sabíamos que lo necesitábamos, así como el iPhone y el iPad y todo lo que llegó, pero ya que lo ya que lo tienes, ya no, ya dependes mucho de él, ¿no? Y dimos ejemplos de, de empresas muy grandes, pero a mí me gustaría dar un ejemplo de nosotros para que vean que no tienen que ser empresas grandes para, para poder aplicar lo que es el Design Thinking, Aquí, como ustedes saben o como ya les hemos mencionado, Emprendation pertenece a un grupo llamado Grupo Hish y también está otra empresa que es parte de este mismo grupo. Entonces, en la otra empresa queremos eh, lanzar un nuevo servicio y ya, ya pasamos la idea de empatizar, definir, idear. Ahorita estamos en prototipar. Y estamos por, por lanzarlo. Eh, lo que vamos a hacer es que lo vamos a testear con 10 de nuestros clientes. 10 usuarios que ya son clientes de otros tipos de servicios que manejamos y lo vamos a testear con ellos a ver si lo que nosotros creemos que funciona, funciona realmente o les interesa más bien porque a lo mejor es un servicio que nosotros decimos, wow, o sea, les va a encantar. Pero necesitamos saber si realmente les va a encantar y... Si lo van a utilizar porque va a estar disponible, tenemos una plataforma y va a estar disponible en la plataforma digital, pero que lo utilicen, ¿no? Porque muchas veces lanzamos y lanzamos servicios y nomás quedan ahí y nadie los utiliza. Entonces, eh, ¿lo vamos a lanzar? lo Antes de meterlo a la plataforma y antes de gastar en, to, en todo el desarrollo web y todo lo que lleva a esto vamos a testearlo con 10 clientes y sobre todo vamos a escuchar su feedback, o sea, qué nos dicen, si les resultó útil o qué le faltó o qué le agregarían o si así les encantó y si se lo utilizarían, pues ya estamos por lanzarlo. Y en este pues en este equipo que se creó, o sea, se, se agregó personas de servicio al cliente, personas de marketing, personas de dirección, se, se creó un equipo multidisciplinario para poder llegar a esto, ¿no? Entonces les estoy hablando que son Mismas personas que trabajan aquí en el equipo, mismas personas que algunas interactúan con clientes y otras que no. Por eso es importante tener como que ese equipo multidisciplinario y que es algo muy básico de, de un, que puedes aplicar en, en cualquier empresa o en cualquier negocio, aunque sea chico. ¿no? Les dimos unos ejemplos muy grandes, pero aquí les doy un ejemplo muy chico. Ya que tengamos el feedback, pues ahora sí, y, y si realmente les gusta ese servicio, pues ahora sí lo vamos a lanzar masivamente a todos los demás clientes.
1: wow ¡Qué interesante! Me emociono muchísimo. <risa> Yo creo que con todo esto que les hemos dicho el día de hoy, pues es una invitación, es una invitación real a incluir esta metodología a nuestros procesos, a nuestras ganas, a las cosas que estamos haciendo diariamente y que no es algo difícil. O sea, realmente, como Cris nos dijo varias veces, o sea, el modelo completo lo tenemos que tomar en cuenta, claro, pero se puede hacer, o sea, se puede hacer, eh, no todo tiene que ser digital, eso también quiero que quede muy claro, o sea, hay distintas formas de solucionar las cosas porque son diferentes nuestros negocios, nuestros giros y obviamente también son diferentes nuestros clientes o las necesidades que queremos suplir y todo esto, ¿no? Entonces, antes de, de despedirnos también, yo les quiero recomendar un libro que estuve investigando bastante de él. De hecho, algunas de las ideas de las que les platicamos hoy vienen de ahí que se llama Diseñar el Cambio de Tim Brown. Este libro, en 2020, nació una nueva versión, o sea, sacaron otra edición de este libro actualizada con nuevos ejemplos, con nuevas empresas que lo están realizando. De hecho, lo encuentran en versión en español y en versión en inglés. Y en 2010, o sea, hubo un o sea, estuvo este libro, la primera versión, y fue muy exitosa porque realmente si buscamos comentarios de él y todo, la gente dice, wow, o sea, es ese pensamiento en el diseño, es ese design thinking, es como el paso A, B y C para poderlo implementar y en cualquier negocio. O sea, no crean que tienen que ser directores de una empresa gigante para poderlo aplicar, que les funcione y que realmente pues traiga muchísimos beneficios para todos ustedes. Entonces, se los recomiendo. Diseñar el cambio de Tim Brown. Y ahí me cuentan qué les pareció si, si lo buscaron. Ahí lo pueden encontrar pues en muchas librerías y todo. Y puede ser, si hoy dejamos una semillita sembrada en ustedes o les llamó la atención este tema, creo que pueden abundar más en este tema con este libro, pues, iniciando con este libro.
0: Excelente, pues, muy buena recomendación. Y también antes de finalizar, eh, yo también les quiero recomendar una página. Bueno, no recomendar más bien que conozcan, si no la han escuchado, que se llama Kickstarter de patada, y cómo iniciar, Kickstarter, eh, por, porque esta, esta, bueno, es una empresa, es un crowdfunding, que apoya a emprendedores y creativos a poder prototipar. La mayoría de los, ¿Cuál es la diferencia? Que la mayoría de los crowdfunding apoyan a emprendimientos o empresas ya constituidas y les dan un financiamiento colectivo, porque eso es el crowdfunding, para que puedan crecer su empresa. Pero, ¿qué pasa? A lo mejor tú lo que quieras prototipar sí necesitas dinero. O sea, ahorita les puse ejemplos. Eh, muy básicos que podían hacerlo como muy manual o muy a la antigüita, pero a lo mejor lo, tu idea, si, o sea, por más básica que sea, si necesitas, proto si necesitas dinero para hacer tu primer prototipo, ¿no? Para hacer la versión más básica necesitas dinero y no lo tienes. Entonces, en Kickstarter, que es una empresa eh, de Brooklyn, Nueva York, ahí puedes conseguir fondeos para poder prototipar. Así que no sea pretexto que no tienes dinero para prototipar, por eso les estoy dando esta empresa eh, que, que, que desde ahí se pueden apoyar y va para todo tipo de emprendimientos, ¿no? Inclusive apoyan a, a personas que quieren escribir libros, artistas, cual, cual, no importa cuál sea tu, tu, tu idea o lo que quieras prototipar, pues aquí lo que haces es que lanzas la idea... Y, y dices lo que quieres lograr, qué vas a ofrecer a cambio, por ejemplo, pues si es para hacer tus libros, eh, no sé, les, les ofreces un descuento o de que van a ser los primeros en que van a recibir las ediciones o que se las vas a vender a un precio especial, etcétera, etcétera, ¿no? Y consigues el dinero para poder hacer tu proyecto. Entonces, está muy interesante. Si tú te encuentras en este proceso, analiza esta plataforma, a lo mejor te puede servir y pero que no quede de pretexto, que, que hay maneras de prototipar. Y pues con esto yo me despido. Creo que les puede ser muy útil lo que les, que, lo, lo que les compartimos, pero hay que aplicarlo, ¿no? La idea de, de que estemos haciendo este podcast es de que ustedes puedan utilizar lo que, les, lo que necesitan. A lo mejor en este momento no lo necesitas en tu negocio, pero si conoces a alguien que sí o que sabes que está que está por lanzar algo, pues dile que primero lo prototipe antes de gastar todo el dinero que tiene ahorrado o que vaya a se encharque con un crédito para poder hacerlo. Mándale este episodio, que lo escuche o en algún momento cuando tú quieras realizarlo como emprendedor, pues vuelve a él, escúchalo, léete el libro que te dijo caro o también en internet puedes encontrar información. Lo importante es, es practicarlo y, y hacerlo y pues yo me despido los invito a que sigan nuestras redes sociales eh, Emprendation TV en YouTube para que vean nuestros videos ya pronto vamos a volver a videos a lo mejor nos extrañan, a lo mejor nos escuchan Spotify, pero no es lo único que sale en YouTube, también mandamos más contenido de Emprendation, así que síganos en YouTube, sigan Facebook e Instagram Emprendation ahorita traemos una meta para para poder llegar a más emprendedores porque tenemos bastantes convocatorias y proyectos que vamos a estar haciendo el próximo año, así que queremos llegar a todos los emprendedores posibles, así que pues invita a tus amigos por favor a que nos den like para que les llegue toda la información y sobre todo que podamos compartir y que esta comunidad siga creciendo.
1: Así es, qué bonita despedida Cris, la verdad es que muchas gracias, muchas gracias a todos los que nos escuchan, a los que eh, cada episodio están al pendiente de nosotros y del podcast, gracias por que pues ha ido creciendo y cada vez nosotros nos llenamos más de energía para poder seguirles compartiendo así que hagan caso a esas invitaciones que les hace Cristina y pues yo también les voy a invitar algo antes de irme y aquí vamos y si emprendemos